0: Привет! Сегодня в России произошло очень интересное мероприятие. Оно заставило всех задуматься. Очередной раз они спрашивают себя, ну нафига мы полезли в Украину? Что сегодня произошло в Брянской области? Некоторые считают, что это в будущем будет Брянской народной республикой. И вопрос в том, что никто не поет песни «Я люблю брянское ПВО». "Белгородская" любят, а Брянская нет. Результат. Сегодня над Брянской областью на границе с Украиной было сбито 4 летательных аппарата. Два вертолета вместе с экипажами и, соответственно, Су-34 и, кажется, Су-35. Разберемся с моделями на этот момент. Не совсем ясно, но не суть. Главное, что пилоты погибли, и все задаются в России, что же произошло и кто виноват. Так вот, российским... Товарищам я сейчас хочу сдать виновного. Виновен Евгений Попов. Это он накаркал, это он наврочил, это он своим языком посылал сигнал в космос. И в результате все находившиеся на э, на борту этих самолетов и вертолетов умерли.
1: В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города.
0: Я предполагаю, что российские боевые самолеты и боевые вертолеты, которые летели мирно бомбить украинские города, в частности, в Черниговской и Сумской области, то есть на границе, они стали жертвой некоторых инсинуаций. И сейчас вам все объясню. И в связи с тем, что это связано с Украиной, тут замешано кумовство. Но перед этим хочу добавить, что у Жени Попова И Оле Скобеевой произошел дисконнект, то есть Женя восстал против своей начальницы Оли. Дело в том, что Женя говорит, что тревожно в зоне поражения российские регионы, а Оля говорит, что ничего подобного. Нет оснований для паники. Ситуация, дай бог, Мы можем на это только надеяться под контролем. Ну и чтобы снять напряжение... А паники нет. А Женя говорит тревожно. Если вы хотите и дальше следить за противостоянием этой группы товарищей Жени и Оли, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Теперь о самом главном. Почему я говорю, что м, самолеты упали из-за украинского кумовства? Дело в том, что вы, наверное, не слышали, но россияне а, в своей массе, задаваясь вопросом, нафига мы напали на Украину, начали мутировать и согласны уже на пол Киева. А, придется с ними поиграть в игру на пол полшишечки, но что я имею в виду, вот в части пол они даже готовы отказаться от парада на Крещатике. Ну, через два 3 дня, как пойдет. Но для того, чтобы реализовать концепт пол-Киева, нужно следующее.
1: То есть при желании сейчас... От наших передовых позиций мы можем полностью разбомбить, например, Запорожские мосты. Для того, чтобы разрезать Украину на две части и прекратить уже вот это снабжение всей левобережной группировки, которая сейчас создает нам проблемы.
0: Разбомбить мосты естественно они планируют с помощью авиации, в том числе с помощью планируемых бомб. И соответственно они хотели разбомбить мосты и вот начался птичка пад в Брянской области. А будет не только в Брянской области, таких областей как мы уже выяснили со слов Евгения Попова достаточно много. Вот мы слышим, товарищ в российском фашистском эфире говорит, что На левом берегу Днепра российским нацистам мешают мешают украинцы в Украине и вот нужно с ними как-то расправиться. Но я вот пытаюсь донести эту мысль: что если ты приходишь в чужую страну убивать людей, то почему вы делаете вид, что не понимаете, почему у вас кирдык? Вам кирдык? Не знаете почему?
1: В Артемовске, которая собирается наступать через этот сухопутный коридор и так далее, и тому подобное. Поэтому, с моей точки зрения, Storm Shadow сейчас будет применять против нашей авиации. В первую очередь на аэродромах. И это мы уже тоже видели, вся вот эта отработка беспилотниками по Воронежской области, постоянные... Попытки ударами, казалось бы, совершенно такими безнадежными по Крыму. Это все попытки вскрытия нашей противовоздушной обороны.
0: Насчет безнадежных ударов по Крыму напомню, что вчера произошла авария еще одного вертолета на севере Крыма. Соответственно, там в районе Джанхоя он взял и тоже упал. Ну, как говорится, бывает. Но отчего это происходит? Потому что они хотят реализовать концепт пол Киева. Я, кстати, думаю, что если вот эти люди не поумнеют, а они не поумнеют, и это большая проблема, потому что, значит, война будет дольше, тогда нам придется реализовать концепт не не на пол шишечки, а на всю глубину.
1: На наши аэродромы, на наши самолеты полетели вот эти вот ракеты. И в этом случае, конечно, война приобретет совершенно другое прочтение. То есть такая массированная атака на нашу военную инфраструктуру, она может создать локальный хаос, локальное какое-то преимущество, которым будет пытаться воспользоваться украинская сторона.
0: Я люблю это словосочетание «хаос». Обычно у них было «паники нет» или совсем нет, кто там Барсы и другие российские военнослужащие героически обороняются, помощь уже идет. И вот они вводят в оборот слово хаос На российских аэродромах, да, где базируются мирные российские стратегические бомбардировщики. Удивительно.
1: И, понятное дело, вот этот вот момент наступления на сухопутный коридор рассекающий нашу стратегическую южную позицию, это то, что постоянно в мечтах у украинской стороны, что в случае того, если они захватят локальное господство в воздухе, они обеспечат в этом случае какой-то успех для своей сухопутной армии.
0: Сразу чувствуется, что эксперт уровня бог, ну, бог болот, говорит, о том, что будет успех сухопутной нашей группировки, если будет взят под контроль воздух. Естественно, стоит вопрос, где наша F-16, торнадо и так далее. Все будет, мы об этом уже говорили. И я, кстати, немножечко вас ввел в в оману. Нам поставят все за исключением не только ядерной бомбы. Еще не будет авианосцев. Боевые корабли будут, а авианосцев извините. Ну, таковы реалии.
1: Все, что сейчас Украина против нас бросает, это западное вооружение. Уже нужно понимать. И, соответственно, вот эта критическая уязвимость, которую создает река Днепр, а это все-таки не какая-то речка, а одна из великих рек, Европы?
0: Наконец, там было небольшое просветление. Ну как, Украина, это Европа, это же понятно. Украина уже запад, и соответственно Днепр, он, он великая европейская река. Там немножечко он дискредитирован, вот выше по течению, там, где государственная граница Украины. Но ничего, как только река заходит, соответственно, на украинскую территорию, тут срабатывают чары, и это великая европейская река с священной водой. Вот мне иногда спрашивали, Рома, как же ты не орусел, когда работал в Москве, ну, во-первых, я сразу говорю, что э, стать дебилом добровольно это как минимум странно, но есть еще один э, вариант. У меня всегда был маленький м- маленькая емкость с Днепровской водой. Ты в случае чего от себя брызнул несколько капель и сразу, ты понимаешь, с четкостью и с полным осознанием того, что являешься потомков извините, потомкам великих укров.
1: И э, уязвимость в виде тех мостов, которые расположены практически все в крупных городах, просто эти мосты нужно уничтожить. Чем? Ну, вплоть до того, что Наши э, тяжелые стратегические ракеты, которые сейчас снабжены ядерными боеголовками, переоборудовать под обычные взрывчатые вещества.
0: Российские нацист таким елейным голоском рассказывают о том, как они будут убивать нас. Что мол, да ничего тут особенного. Но а, что интересно, в рамках вот этих вот амбиций по завоеванию мира, а, они понемножечку м- свои амбиции сворачивают. И вот он кульминационный момент.
1: И да, пусть будет Левобережный Днепропетровск, пусть будет Левобережное Запорожье, и пусть будет Правобережный Днепропетровск и Правобережное Запорожье. Ровно как и Киев.
0: Если вы досмотрели видео до этого момента, вы сейчас все поймете, Причем тут кумовство. Дело в том, что мой кум живет на левом береге. Я живу на правом береге, а он на левом. И вы знаете, мы одинаково с ним любим и левый берег, и правый берег. Причем это касается не только Киева, а вообще всей нашей Украины во международно признанных границах. Я, кум, сбрасываю это видео. Он говорит, что не согласен с тем, чтобы бомбили мосты. То есть не значит, что они не попробуют это сделать. Категорически не согласен. Но в связи с тем, что у нас масса народа сейчас служат в армии, гражданские в прошлом стали военными. Масса народа призвали в различные подразделения. И некоторые из них убивают российских оккупантов. Ну, практически не военная тайна. И вот в рамках дискуссии, нам достаточно половина Киева, Хум сказал, вот такое им. И через буквально несколько часов в Брянске было сбито два боевых вертолета и два боевых самолета. Тех самых самолетов, которые в теории могли бы долететь до Киева и начать бомбить. Но... Из хорошего. Что-то мне подсказывают, что вот эта история, что мы согласны на пол Киева, она может привести к тому, что мы скажем, ну, вы на пол Киева, а нас устроит половина Белгорода, ну, или Брянска. Ну, а как?
1: В конце концов, Киев мы когда-то с поляками исторически уже делили. Ничего страшного в разделе Украины по какой-то линии не существует.
0: И знаете, что сказал кум, когда услышал вот эти слова? Он говорит, что нет, но это же ненормально. Они угрожают нашей стране. Фактически уничтожением. Да, мы фиксируем. Кстати, вот вы заметьте, аппетиты у них сильно поуменьшились, поубавились. Они стали, знаете, как мы пустили кровь российскую на украинской земле. И амбиции у них стало меньше. Но тем не менее. Так вот Кумни говорит, что будем сбивать всех. И наносить удары будем по российским аэродромам. По самолетам в воздухе, по самолетам на соответственно, площадках, где их обслуживают и подвешивают под них вот эти вот фабы 500 фабы 250 тысяча, полторы тысячи, три тысячи и есть у них даже ФАБ-5 тысяч. что не-не-не, нас такой вариант не устраивает. И в связи с этим произошло интересное еще явление. Значит вы заметили, что в России началась такая странная дискуссия между, между призн... вот этими приливами бешенства и российского патриотизма и желанием распространить фашистский русский мир по всей планете. Они размышляют на тему, а где же победа? И вообще, нафига мы напали на Украину? Я делал недавно видео по этому поводу. И вот сейчас новый пик. Они воюют с кем? Они воюют с НАТО.
1: Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше, с пятьюдесятью странами и немножко больше.
0: Вроде бы ничего нового здесь нет. И Маргарита Симонян говорит о том, что война с НАТО. И Владимир Соловьев говорит о том, что идет война с НАТО. Просто никаких иллюзий
1: быть не должно. Для Киева не надо никакого ядерного оружия. Для Киева необходимо отправить сатану, но в неядерном исполнении. Если мы воюем, мы воюем. Если мы воюем с НАТО, мы воюем с НАТО.
0: Кстати, если это так, россияне, то вам кобзда. Но! Вот я в своих видео, вот наверное, заметили, делаю последнее время акцент ну, как-то на пропагандистах. А вот почему? Потому что российские официальные лица засунули себе языки э, вот в это место ниже спины. Ну, в связи с тем, что не все такие гибкие, как Алина Кабаева, то, соответственно, иногда они делают это с друг с другом. Засовывают языки ниже спины и молчат. Но... Недавно, на этой неделе, с официальным заявлением выступил пресс-секретарь Путина. И он сказал, что никакой войны.
1: Очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Почему они так медленно действуют? Потому что русские, русские не ведут войну. Мы не ведем войну. Вести войну – это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры. Это полное уничтожение городов и так далее и тому подобное.
0: Вам тоже показалось, что Дмитрий Песков больше похож на клоуна? Вполне возможно, что так оно и есть. И это нашего президента объявляли или называли этим актером. Но что то такое? Инфраструктуру они хотят сохранить. Но тут дело не в этом. Вы слышите? Они не ведут войну. То есть, мол, мы еще не начинали, хотя Россия воюет в полную силу, и мы тоже воюем в полную силу, и нам помогают много-много разных стран. Как ни странно, в том числе Швейцария, как нейтральное государство, решили, что, в принципе, усилить нас оружием и боеприпасами будет не лишним. Об этом мы поговорим сегодня во время стрима. В любом случае, пишите ваши комментарии в части того, что же случилось с российскими боевыми в прошлом птицами в небе над Брянской Народной Республикой. Я же думаю, что просто нефиг. Валите из Украины и останетесь живы. Товарищи российские оккупанты... Ну, а зрители, которые не подписались на мой YouTube-канал, я приглашаю это сделать прямо сейчас. Подставить колокольчик, поставить лайк. Можете даже написать, что мы не скорбим по поводу российских пилотов, которые были убиты сегодня в небе над Брянской областью. Потому что, потому что да, потому что не фиг В любом случае, и пилоты из Брянска, это уже только что осознали окончательно Украина была, е и будет До встречи